Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nous accueillons nul autre que notre coach en intelligence genrée, notre coach préféré, Éric Lantier. Comment vas-tu? Écoute, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie, Manon. C'est vraiment un moment précieux dans ma journée et dans le mois, je dirais même. Ah, oh, que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'on a quelques atomes crochus, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est-tu des atomes crochus qu'on dit quand ça va bien? Oui, oui hein? OK. Là, je, en disant accroché, je dis non, ça peut-être que ça va mal. J'ai eu un, non, un petit s'accroche, doute. Il s'accroche, lui, dans l'ensemble. Oui, c'est ça. Ça s'accroche. Et, et Roxane est restée avec nous. Fait que peut-être qu'elle va s'introduire, elle aussi, si elle a le goût. Qu'est-ce que tu en penses? Mm -hmm. Mm -hmm. une bonne idée. Ah, il est toujours partant, notre beau Eric. Hey, Eric, aujourd'hui, tu veux nous parler du refoulement? Oui. Et le refoulement, c'est la fin du processus qu'on a amorcé il y a quelques mois. Hein, quand on est tanné d'endurer notre partenaire, après avoir manifesté de la résistance, hein, quand il y a des petites choses qui nous irritent, mais qu'on passe par-dessus, « Ah, il ne place pas les fourchettes comme moi, j'ai place. » Mais ce pas grave, c'est un fatigant, détail. C'est le mot aussi. Ben oui. Mais après ça, à force de plein de petits détails qui s'accumulent, qu'on ne verbalise pas, qu'on n'exprime pas, vient de la rancœur. On devient frustré, on, a, on peut être aigri. Même des fois de la colère. Ah, oh, t'as-tu fini de les placer comme ça? Je t'avais dit, là. Là, ça, il y a de la frustration. Et là, quand tout ça s'accumule, on, on se met à rejeter passivement notre partenaire. Ça peut être un collègue de travail ou une collègue. Et là, on tend à fuir la personne, se distancer ou l'ignorer ou pas participer à des activités. Ouais, C'est une façon de nous protéger un peu, hein? 
Exact. Et là, si justement, euh, on n'exprime pas ce qui nous dérange, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous attriste, ou même ce qui nous fait peur, ben, parfois, bien là, on va refouler. Mais ça, on se refoule pour euh, acheter la paix. Euh, ça peut être, euh, par exemple, OK, je vais endurer, je vais refouler pour avoir une plus grande paix, pour sauver la famille, pour la garder unie, euh, pour les apparences chez certains. Peut-être pas tout le monde, mais certains, ça peut être ça. Pour pas décevoir. Et, oui, absolument. Et euh, le fait de, de justement, je, je, tu rouvres une petite parenthèse, hein. quand on cherche à, à ne pas décevoir quelqu'un, souvent, ça brime notre liberté d'être qui on est. Alors, il faut apprendre à composer avec la déception et euh, parce que c'est ça, le, le fait de ne pas vouloir décevoir va nous amener justement au bout de la ligne à refouler. Puisque ça produit, c'est une anesthésie émotionnelle. J'adore ton, ton thème, anesthésie émotionnelle. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de mon mentor, John Gray, par exemple. Je dois lui remettre la gloire. C'est lui qui a, qui a sorti cette expression-là, mais je la trouve savoureuse. Lui, il dit que le refoulement produit une anesthésie émotionnelle qui vise à retrouver un certain confort émotionnel. OK? Parce que j'ai une anesthésie émotionnelle en refoulant, je recherche un confort. C'est comme, j'ai pas le goût de chicane. Pardon? C'est ça. Je gèle mon émotion pour pas la sentir puis pour être le plus confortable dans mes pantoufles possible. Oui. Mais l'effet de ça, Manon, c'est que ça se répand dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, j'ai une perte d'enthousiasme, j'ai moins de vitalité, j'ai moins d'énergie. Et donc, ce que je vis, c'est moins douloureux, mais c'est plus ennuyeux. Tu sais, c'est là que souvent on dit oh, « on est rentré dans la routine ». La routine, là, ça peut être le fun, parce qu'on sait ce qui se passe, on est confortable. Mais si c'est une routine qui vient de ce que j'ai vécu de la résistance, de la rancœur, j'ai rejeté mon partenaire de manière passive, puis là, je refoule, mais là, c'est une routine malsaine. Parce que là, c'est comme si on vit plus d'excitation, on vit chacun de notre bord, on a chacun nos activités. On, on est, c'est comme, euh, comment je te dirais ça, c'est une guerre tranquille. C'est plate, hein, s'il vous plaît, là, moi, ce que tu me dis là. là. Oui, c'est ça, puis là, on se contente de peu. Puis, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques, ça, ça, ça souvent, peut-être pas dans tous les cas, mais souvent, le couple au restaurant sont en silence. Ils se regardent, ils mangent, ils disent pas un mot. Et euh, mais ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, Manon, c'est d'où ça vient ce qu'on a. On, on rentre dans ce processus-là, puis on arrive au refoulement. Souvent, ça peut être lié à notre éducation ou à des valeurs familiales. Tu sais, si dans une famille, tu n'as pas le droit d'être en colère, puis tu dois refouler ta colère, ça se peut que justement, il y a quelque chose qui t'irrite au point de vouloir être en colère, mais tu ne te le permets pas, parce que tu as été conditionné comme ça. Euh, ça se peut que tu n'aies pas le droit de pleurer. Ça se peut que tu n'aies pas le droit d'aller chercher de l'affection. Fait que tout ça, ça joue, ça, ça, ça nous conditionne dans nos réactions. C'est important de les identifier. Qu'est-ce que je me donne pas le droit de vivre ou d'exprimer? Ça, ça fait toute la différence. Mmh. Et est-ce qu'il y a des émotions qui sont pour moi des menaces? 
Des menaces pour qui? Pour soi ou pour l'autre? Les deux. Ben, ça commence par soi, mais ça peut être pour l'autre aussi. Parce que, justement, je ne me donne pas la liberté de pleurer. Et ça peut être parce que l'autre ne m'accueille pas quand je pleure. Je sens un mépris quand, quand je pleure. Ou je ne me donne pas la liberté de pleurer parce que pour moi, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Mmh. Tu comprends? Ça peut être par rapport à soi, ça peut être par rapport à l'autre. Oui. Et il y en a qui utilisent les pleurs pour faire du chantage, pour obtenir ce qu'ils veulent aussi. Mmh. Mmh. Exactement. Parce un peu que... comme un enfant là, qui veut quelque chose. Ça se produit dans, le, dans les couples également, ça. Là, hein? mm -hmm. Exactement. C'est pour ça que plus on, on, on développe l'audace d'exprimer ce qu'on ressent réellement, plus on arrive à s'accueillir. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un coach ou d'un accompagnement, juste pour rétablir cette nouvelle dynamique qui va ramener l'harmonie. Parce que on a souvent des, 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 des j'allais dire des tracts, mais des trajectoires, des sillons qu'on a creusés nous-mêmes, puis on, re, on rentre dedans mécaniquement, puis on ne sait pas d'où ça vient. Alors, un regard extérieur nous permet de dire, quand tu vois, quand, quand tu parles ici, tu t'arrêtes, tu n'approfondis pas ta pensée. Tu sais, quand, quand tu me parles mal, là, j'aime pas ça. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu me parles mal ah, tu sais ce que je veux dire. Non, exprime-le, définis, va plus que. Ah, ça ne me tente pas. Ah, OK. Là, il y a un refoulement ici. C'est bien plus facile de, de, de fuir un peu, hein? Ah, ben oui. Ben oui. Prince. Et, et c'est pour ça que le refoulement, ça affecte notre capacité d'aimer puis d'être aimé. Et, et, et moi, j'ai sept pistes que j'aimerais proposer aux auditeurs pour essayer de faire le point puis se dégager de ce que j'appelle ce cercle vicieux en quatre étapes. Premièrement, c'est identifier les émotions qu'on a de la difficulté à accueillir ou qu'on réprime pour avoir la paix. Parce que souvent, la colère est l'expression d'une peur ou d'une tristesse ou d'une déception. Fait que moi, j'essaie toujours de savoir, quand je, je, je m'en viens pour être en colère, j'attends une minute. C'est une, une colère de peur. Ça, à mon avis, c'est celle qui est la plus destructrice. Si c'est une colère de tristesse, je me dis, et moi, j'avais de la difficulté à exprimer ma tristesse. Ça sortait en colère. Maintenant, à force de l'identifier, c'est de plus en plus facile de l'exprimer en tristesse. Puis, j'ai pas besoin de pleurer nécessairement. Mais j'exprime, je dis, hey, c'est du quoi ça? Ça me blesse. Tu sais, je n'ai pas besoin nécessairement de pleurer, mais juste d'exprimer avec le ton. Et hey, puis en baissant la voix, hey, sais-tu quoi? Ça me fait mal, ça. Tu vois, ça, ça, ça amène une autre teneur dans la communication. Euh, ensuite, identifier qu'est-ce qui me distance. Tu sais, moi, moi, je te parlais des, des fourchettes. Moi, je, ma, ma première femme, je, je l'ai chicanée parce qu'elle n'arrangeait pas le lave-vaisselle comme moi, je le voulais. <rire> ah, mais ça, à un moment donné, j'ai appris, je me dis, ben, moi, le faire moi-même à ma façon. Puis, regarde, je vais l'assumer. J'ai fait mon deuil. Ça, c'est différent. Refouler pour faire son deuil. C'est dire, OK, moi, ça, 
parfait. Je suis capable de lui exprimer. C'est-tu quoi? J'aime pas ça quand tu te classes comme ça. Mais c'est-tu quoi? Je l'assume. Tu vois, je le refoule pas, je l'exprime, mais je l'assume. Alors, troisième point, oser verbaliser en douceur ce qui nous frustre, ce qui nous rend amer, idéalement en dehors des temps de conflit. On est tranquille. Hey chérie, sais-tu quoi? On... Tandis qu'on est tranquille, j'aimerais ça parler d'un sujet délicat. Ouais, j'aimerais ça parler d'un sujet délicat. Puis, je sais que ça, ça peut te mettre mal à l'aise, mais c'est tu quoi? J'ai besoin d'en parler. Puis, je suis certain qu'on va trouver une entente ou, ou un point où est-ce qu'on on va être gagnant tous les deux. Puis, si vous êtes une femme, dites, sais-tu quoi? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta collaboration. Ça va tellement me faire du bien. Wow! Tu donnes une mission à ton conjoint, tu sais. Demande-y d'être ton sauveur, puis il va être là, il va l'avoir la solution. Exact, exact. Euh, aussi, c'est important d'y hiérarchiser ce qui est du plus douloureux au moins douloureux. Parce que justement, quand tu. Puis ça peut être intéressant de le faire par écrit à un moment donné que vous êtes seul, parce que la question de comment gérer le lave-vaisselle, ben pour moi, c'est dans le moins douloureux. OK. Fait que toi, tu commences par fait ses efforts, puis tu finis par les moins pires. Ben, tu peux les mettre en pêle-mêle, comme ils te sortent. Euh, des fois, ils ne sont pas nécessairement en 4, 3, 2, 1. Là. Okay. Ben, OK. C'est quoi qui mérite? C'est quoi qui m'agace? C'est quoi qui, oh, qui me tape ses nerfs? Puis là, après ça, tu... OK. C'est lequel qui est le plus fatigant dans tout ça? C'est lequel qui me fait le plus mal? C'est lequel qui m'attriste le plus? Et là, de voir en disant, OK, celui-là, là, le lave-vaisselle, on l'oublie pour l'instant. Lui, il est bien plus important. Quand elle me demande, en criant, de ramasser mes bas, « Oh, non, 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 ça, ça me fait mal, tu sais. » Moi, je suis tanné de répéter. « Oui, c'est correct, mais tu n'es pas obligé de crier. »« Oui, mais tu ne le fais pas. »« OK. » Puis là, dit, Mais ça te dérange, hein? »« Oui, je ne me sens pas écouté. »« Ah, OK. »« Mais ça me ferait tellement du bien de me sentir écouté. »« OK. » Okay, donc, quand je fais ça, tu te sens bien? Oui. Ah, OK. Là, ça a une autre dimension. Tu allais dire quelque chose, Manon? Non, ça va. <rire> ah, euh, oser en parler, parler en dehors parler des temps de conflit. Parler ça, pour doucement moi, avec des mots. Puis pas, pas, nous, pas nous sortir ça comme un vomi. Là. Mmh. Fait que j'aime beaucoup que tu dises, ben, prenez donc le temps de vous préparer avant. Exact. Choisissez vos combats là, un peu. Là. Exactement. Ouais, on parle de la fourchette ou on parle de ce qui fait vraiment mal? Est-ce que vraiment, toi, Eric, tu irais pour en dire plusieurs en même temps ou tu irais pour dire le principal agresseur? Je vais dire ça comme ça. Oui, oui j'irais avec le, le principal agresseur, oui. Parce que souvent, quand on, on en règle un gros, juste le bien-être de vivre ce soulagement-là, fait en sorte qu'on voit déjà les autres avec moins, euh, comment je dirais, moins de fardeau, moins de douleur, moins de poids. Tu sais, ça prend une proportion euh, plus faible à ce moment-là, les autres. Puis si ça a passé, puis ça s'intègre bien, bien, on peut passer à un autre un peu plus tard. Puis on avance comme ça. Là, on a, on a créé un nouveau sillon, un, un, un nouveau chemin dans le dialogue puis dans l'harmonie. Donc, oser en parler en dehors des temps de conflit. Le sixième, l'avant-dernier, accepter la réaction de l'autre. Il va peut-être se lever et ça a créé son temps. 
Oui. Ben, Puis ça, c'est important pour vous, mesdames. Règle générale, on parle de généralité ici, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Mais un homme a trois vitesses. Il fige, <rire> il fuit ou il veut se battre. OK? Il fige, il fuit ou il veut se battre. Fait que ça se peut qu'il se lève puis qu'il sacque son camp. Prenez le pas personnel. C'est parce que ça l'a atteint. Puis il veut que l'intensité qu'il y a à l'intérieur, c'est comme s'il vient de voir un ours. C'est trop pour lui. C'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Il part. Puis à un moment donné, quand il va se rendre compte, il dit Dans le fond, l'ours, c'est une souris. Il va revenir en disant Ouais, OK. Là, il va être parlable. Puis là. Puis là, osez identifier votre ressenti lorsque l'autre réagit. Laisse l'autre réagir, mais ose dire, oui, je comprends que tu es en colère, mais quand tu es en colère de cette façon-là, là, ça me fait peur, puis j'aime pas ça vivre ça avec toi. C'est pas ça que je veux vivre avec toi. Je veux qu'on puisse se comprendre, se parler. Puis quand, justement, ta colère, elle change en tristesse, là, tu es tellement beau, tu es tellement belle, parce que là, on communique dans notre vulnérabilité, puis on s'accueille. Tu sais. Prendre le temps de réagir calmement après. Vous allez me dire, c'est pas évident, tu, tu vas me dire ça, mais non, c'est pas évident. Tu sais, c'est beau euh, de le dire comme ça. Moi, je peux te dire que je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu avec ma première femme. Je l'ai vécu avec ma deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré à aller dans le sens-là, parce que j'y crois qui est possible d'être dans l'harmonie, parce qu'il y, y a quelque chose qui nous a attirés dans le couple. Et il y a des interférences. Puis si on apprend à les régler le plus, le plus vite possible, le plus calmement possible, bien, ce qui nous a attirés hein, se réallume. Et c'est ça qui est merveilleux. Éviter les non-dits. Mm -hmm. mm. Ah oui. Puis, allez... Justement, les non-dits, puis aussi, souvent, on, on met notre foi dans notre interprétation des paroles de l'autre. Et d'aller, de dire, de reformuler en disant, si je te comprends bien, est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Tu sais, si par exemple, ma femme me fait des reproches, puis je me sens comme, je me disqualifie. Mais est-ce que ton, est chérie, je me sens comme si je me disqualifie? Comme si je suis, je suis un bon à rien, un incompétent. C'est comme ça que je me sens. Ah non, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Moi, je veux te dire que ça me met plus de fardeau, ça m'en met plus sur mes épaules quand tu ne viens pas m'aider à faire le repas. OK, OK, c'est pas, pas que moi, je suis pas bon, c'est que ça, ça, ça t'épuise. OK, là, je comprends. Tu sais, c'est là que ça fait toute la différence de dire je veux comprendre ce que tu veux dire. Où est-ce que tu vas en venir? Qu'est-ce que ça te fait? Et c'est là qu'on clarifie. Parce que souvent, quand ce n'est pas clair, on a une interprétation qui est très souvent faussée. Ah, tout à fait. Tout à fait, Eric. Que de contenu. Il me semble qu'on aimerait ça tout le temps s'en mêler. On aurait plus long à dire. Je pense qu'on va <rire> finir par se prévoir une émission de deux heures, juste moi puis toi. <rire> Je vais écouter, c'est sûr et certain, je vais être là. <rire> Roxane est d'accord. Je pense que nos auditeurs aussi sont d'accord parce que les relations hommes-femmes, c'est simple, mais on a le don de rendre ça complexe. Ouais. Mm -hmm. Puis on, on veut valider des fois notre perception de l'autre, puis on ne le fait pas ou on est maladroit, mais 
c'est possible. Puis c'est de la pratique que ça prend, Eric, derrière tout ça. Et là, on mm -hmm. pourrait étirer. Il est déjà rendu midi 56. Euh, le mois prochain, Eric, tu vas revenir nous voir. C'est mm -hmm. toujours possible aussi de réécouter les podcasts. Parce que je vous dirais que à la deuxième, à la troisième, à la quatrième écoute, vous comprenez différemment. Vous mm -hmm. saisissez de plus en plus ce qu'on vous donne comme pépite. Et comme là, Eric vient vraiment de nous donner les sept étapes pour y arriver, là. Mm -hmm. Donc, euh, hey, c'est de l'or en bas que j'avais envie de dire. Là. Vraiment. <rire> oh, merci, merci. Et le mois prochain, Eric, on, on va faire exprès parce que c'est le mois de l'amour et tu veux mm -hmm. nous parler de? Euh, aimer ou être aimable. Mm -hmm. Ça promet. Mm -hmm. Merci, Eric. Je te souhaite un bon mois. Et à tous nos auditeurs, je vous souhaite une magnifique semaine parce que moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Je vous dis à dimanche prochain sur les ondes de CGMD 969, 969 FM. Oui, dis-je bien. Et ça, ça sera pour un vent très cher. Et à tantôt dans le bingo à 15h avec Chico et la gang si vous souhaitez gagner tout plein, tout plein de cash. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 